0: Wenn ich an 2020 denke, muss ich sagen, dann denke ich an all die vielen Menschen, die gedacht haben, es wäre eine super Idee, 2020 zu heiraten, weil es so eine schöne Schnapszahl ist und die bitter enttäuscht wurden.
1: <lacht> ich ich habe jetzt gerade versucht zu eruieren, ob ich mich jetzt hier im um Kopf und Kragen rede, wenn ich mein äh, meine Datum der Hochzeit verrate, aber ich muss erst mal überlegen. Ich glaube, es war 2011, ja. Oh, nächstes Jahr zehn Jahre verheiratet.
0: Es <lacht> geht schon damit los. Oh, gut, dass wir es besprechen. Früh im Jahr oder spät im Jahr? Ich hab, um,
1: Sommer nee, wahrscheinlich, Nee, wir haben ne? tatsächlich an dem Tag geheiratet, an dem wir uns auch kennengelernt haben. Und das... Oh,
0: hat,
1: oh war das schön. <lacht> und das war, hab, damals lebten wir noch in Düsseldorf. Und die Düsseldorf, es ist äh, tatsächlich an dem Oktoberwochenende, an dem äh, äh, ersten. Und das ist, äh, an, also am ersten Oktober haben wir uns kennengelernt. Und mhm. ähm, die äh, und dann hatte das Standesamt aber in Düsseldorf sich gedacht, ach nee, wir machen auch mal ein schönes langes Wochenende und dann sind wir nach Ratingen ausgewichen. Weil die haben sehr nämlich gut. serviceorientiert auch am 1. Oktober <lacht> das angeboten. Sehr schön.
0: Gut zu wissen. 2011, damals. Props gehen ja, raus, das ich finde ja auch Winterhochzeiten sehr gut. Ich finde, Sommerhochzeiten sind ein bisschen ähm, langweilig und auch immer sehr prekär, weil man denkt ja, es würde schönes Wetter werden, aber im Endeffekt wird es das natürlich oft nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich viel schlauer, im Herbst oder Winter zu heiraten, wenn man sich schon darauf einstellen ja, dem kann. Nach Motto
1: erwarten Sie nichts. Wenn das dann auch das Motto für die Hochzeit ist und für die, für die Ehe, dann naja... <lacht>
0: Naja, wenn draußen ein goldener Oktobertag ist, dann kannst du rausgehen und schön draußen sein. Aber wenn nicht, dann bleibst du drin. und hast du vorher für geplant. Finde ich erstmal eine gute Sache. Um so also ein bisschen die Romantik zu zerstören, <lacht> ich glaube, die, die im Herbst heiraten, haben die Steuern
2: im Kopf.
1: Na, es stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe meine Frau geheiratet wegen der ADAC Plus-Mitgliedschaft.
2: Ach so, ja gut. Das ist auch sehr wunderbar.
1: Um zurückzukommen auf, auf das schöne Jahr 2020, weil ich ja in diesem Jahr 40 geworden bin. Und so soll ich euch sagen, an welchem Tag? Am 12. März. Und wenn wir alle in uns noch zurückerinnern, was nach dem 12. März kam. Was kam nach dem 12. März? Der Lockdown. Der Anfang vom Ende. Nee, nee der, äh, das war sozusagen, also <lacht> bei uns war es so ein bisschen der persönliche Lockdown, weil meine Frau Ach, einen ja. Kontakt hatte. Ich erinnere mich. Und wir dann in Quarantäne gingen. Aber an dem Wochenende wollte ich eigentlich feiern. Hast und das gemacht. fiel dann alles schon aus. Und ab, nee, ab dem, der Woche danach ging es los mit dem Lockdown. Ja,
0: kannst du mal sehen. Irgendwer hat neulich ja. zu mir gesagt, er fände es ja sehr fair, dass diese Pandemie ein Jahr dauert. Denn dann haben wenigstens alle einmal ihren Geburtstag versäumt. Das ist aber optimistisch mit dem Ja. <lacht> ja, ja. Kissen, genau. Auch so tief in die schwarze Stimmung. Sehr gut. So, wir müssen jetzt aber langsam mal ein bisschen aufs Thema kommen, nämlich äh, das Thema ist ja immer noch angeblich Politik von diesem Podcast, man mag es nicht glauben und wir wollen über das politische Jahr reden und da gibt es so einiges.
1: Ich dachte, wir reden jetzt 20 Minuten lang über meinen Specht.
0: Über deinen Specht reden wir, <lacht> habe ich mir überlegt, ganz am Ende noch mal als kleines Schmankerl, damit die Leute auch bis zum Ende da bleiben. Heute wird es noch mal um den Specht gehen, meine Damen und Herren. Und Ich würde sagen, <lacht> wir starten den Rückblick auf das Annus Horribilis 2020 und es gibt auf jeden Fall ganz viel zu besprechen, was nicht mit Corona zu tun hat. Versprochen.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Herzlich Willkommen zum Ländersache-Podcast, zum Jahresrückblick. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post und Podcast und ich bin verbunden mit Kirsten Jaldiger und Max Plück, hallo. Wahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Jahr, ist ganz schön traurig, ne?
1: Ach, Och, ist da.
0: <lacht> <Schlimm>. <lacht> oh, ich finde das Jahr kann gar nicht schnell genug umgehen. Ja, das stimmt schon, das ist jetzt auch langsam mal gut, ne? Auch. Okay, wir steigen direkt ganz tief ein. Ein Thema, das dieses Jahr ähm, ein bisschen die Landespolitik dominiert hat, ist die Frage, wie rechts, Klammer auf, extrem, Klammer zu, ist eigentlich die Polizei in Nordrhein-Westfalen? Also wie viele Menschen gibt es in Nordrhein-Westfalen, die tatsächlich rechtsextremes Gedankengut hegen? Und ähm, wie, wie intensiv hegen sie das und wie weit verbreiten sie das? Und äh, Kirsten, vielleicht kannst du uns mal einen Überblick darüber geben, was im Moment so der Status an dieser Geschichte ist.
2: Ja, erstmal wie rechts die Polizei ist. Das ist wirklich eine gute Frage, die der Innenminister so beantwortet, dass er sagt, es ist auf keinen Fall gerechtfertigt, dass man Generalverdacht hegt. Es sind immer nur Einzelfälle. Hm. Es gibt aber andere, die das bestreiten und meinen, dass auch Insider, Polizei-Insider, die sagen, also rechtsextremes Gedankengut ist doch weiter verbreitet als manche das vermuten. Was auf jeden Fall in Zahlen bisher belegt ist, in äh, über 200 Verdachtsfällen bei der nordrhein-westfälischen Polizei ähm, sind Mitglieder von rechtsextremistischen Chatgruppen aufgefallen durch Posts, die eben ähm, einfach ja dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen sind. Da sind hm. Hakenkreuze dabei, da sind Christbaumkugeln mit Hakenkreuzen, da sind Flüchtlinge zu sehen, die in Gaskammern stehen. Ähm, da, sind, da wird das Horst-Wessel-Lied, das Lied der SA abgespielt, also Harter solche, Stoff. genau, wirklich harten, rechtsextremen ähm, Symbole. Und äh, man muss ja immer dazu sagen, die Polizei soll uns ja schützen und die Polizei soll jeden gleich behandeln.
0: Und ähm, das äh, ja, steht damit natürlich in Frage. Und insbesondere in einem Bundesland, wo es ja relativ viele Menschen mit einem Migrationshintergrund gibt, ist das natürlich echt nochmal ein deutlich größeres Problem. Ähm Einzelfälle, sagt der Innenminister, ich also ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten, das praktisch zu fassen. Was ich so mitgenommen habe, ist, es gibt Chatgruppen, da sind da eine ganze Reihe von Polizisten drin. Manche sind vielleicht auch schon pensioniert, andere nicht. Das sind Chatgruppen, die meistens dann entstehen, auch vielleicht, weil die Leute was miteinander unternehmen. Ich erinnere mich da an eine Geschichte, mit, die hat irgendwas mit Kegeln zu tun. Und dann verteilen halt offenbar einige oder alle, je nachdem, äh, da solche Inhalte. Und da muss es ja mindestens ein paar geben, die dazu einfach mal schweigen und nichts sagen, das auch nicht melden, auch wenn sie vielleicht selber dieses Gedanken gut nicht hegen. Aber den Eindruck, dass da jetzt so miteinander sich so hochgeschaukelt und wirklich was Politisches besprochen wurde, den hatte ich bisher so bei den Sachen nicht, aber ich habe natürlich auch keine direkten Einblicke. Was ist da euer Eindruck gewesen?
2: Das ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Posts, die ähm, sind so an der Grenze, aber es gibt eben auch die, die ich gerade erwähnt habe und äh, da kann ja jeder nur sagen, da ist die Grenze eindeutig überschritten. Hm. Es gibt die passiven Mitglieder dieser Chatgruppen, die eben sich das angucken, aber auch nichts tun, um das zu verhindern. Und das ist eben auch äh, erschreckend. Und es gibt diejenigen, die äh, 200 äh, Posts dieser Art äh, pro Monat weiterleiten und breit streuen. Und es gibt Kegelclubs, wie du ja schon erwähnt hast. Einer hieß äh, Kunta Kinte. Also wer sich noch erinnert, es gab mal diese Serie Roots. Das, da ging es um Sklaven- äh, in den USA und die Zeit der Sklavenhalterei. Und der, die Hauptperson hieß Gunther Kinte, also eine sehr, sehr ja infame, zynische Benennung eines Kegelclubs, der äh, dann auch gleichzeitig durch rechtsextremistische Äußerungen auffällt. Hm. Und ähm, da waren dann eben Polizisten dabei in diesem Kegelclub, auch, glaube ich, schon eher ältere Semester. Ja, und einige dieser dieser Taten äh, sind äh, verjährt. Deswegen konnte der Innenminister nicht in allen Fällen die Dienstsuspendierung aufrechterhalten, aber in anderen Fällen schon. Und äh, wir sind eben insgesamt bei 100, über, über 200 Mitgliedern im Moment, äh, wo es den Verdacht gibt. Und darunter sind auch, das hatten wir äh, seinerzeit auch exklusiv berichtet, äh, Mitglieder des Verfassungsschutzes.
0: Hm. Bei dieser ganzen Sache stellt sich ja dann immer die Frage, ist das ein strukturelles Problem oder sind das tatsächlich, so wie der Minister sagt, Einzelfälle? Und es gab immer wieder Rufe, auch schon vorher muss man sagen, nach Studien zu dem Thema. Also nach der nach Studien zu der Frage, ähm, wie wo steht die Polizei gewissermaßen politisch? Das hat Roll ja immer global abgelehnt und jetzt aber dann doch am Schluss gesagt, wir können schon Wissenschaftliches untersuchen, aber nicht auf die Weise, wie es gefordert wurde. Man hat ja immer den Eindruck, er stellt sich da schlicht und einfach schützend vor die Beamten. Welches politische Kalkül steht da letztendlich dahinter?
2: Ja, dass der Innenminister zunächst einmal auch ähm, sich, ähm, also nur das Beste von seinen Polizisten äh, denkt, ist, ist ja mhm. auch gut und richtig. Ähm, er geht den Verdachtsfällen auf der anderen Seite ja auch nach und er hat auch versprochen, mit jedem Führungs, ähm, also Polizisten in führender Position, auch persönlich zu sprechen, denn was ihn besonders besorgt, ist eben, dass dann auch niemand auf die Idee kommt, das zu melden mhm. und äh, diese Strukturen zu untersuchen, diese, was ja oft auch als Kadavergehorsam bezeichnet wird, äh, das, das hat er sich jetzt zum Ziel gesetzt und er hat auch einen Sonderermittler eingesetzt, einen ehemaligen äh, äh, Verfassungsschutzpräsident aus Nordrhein-Westfalen, der sich das Ganze genau anschauen soll und jetzt diese ganzen Fälle untersuchen soll, um dann eben auch eine Einschätzung abgeben zu können, inwieweit das ein strukturelles Problem ist oder auch nicht. Und äh, der Bericht soll im kommenden Februar vorliegen.
1: Was mich total an dieser Diskussion gestört hat, ist, dass es da ja auch immer wieder so Stimmen gab nach dem Motto, na ja, äh, relativierend so ein bisschen, äh, die, die Polizei sei ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft und so weiter. Und das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich finde, das ist, erstens haben die eine, eine ganz besondere, herausragende Aufgabe und das Zweite ist, jeder Mensch, egal äh, welche Herkunft er hat, muss doch völliges Vertrauen äh, darauf haben können, dass wenn er sich an die Polizei wendet, dass er da nicht irgendwie mit Ressentiments, mit Vorurteilen und so weiter zu tun hat. Und das ist halt eben in dieser Diskussion, als es dann hieß, als da der eine oder andere versucht hat, das Ganze so ein bisschen zu relativieren, äh, hat mich tierisch aufgeregt und tierisch genervt, weil ich finde, äh, genau dann hieß es dann immer, ja, da dürften nicht unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Natürlich dürfen da unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Die Polizisten sind dazu da, halt eben äh, zum Schutz der Bürger. Und äh, da muss jeder Bürger sich darauf verlassen können, dass er dann halt eben auch entsprechend ordentlich behandelt wird.
2: Wir haben ein Eid auf die Verfassung geschworen. Und wenn das stimmen würde, Max, also das ist genau richtig, was du sagst, Und wenn das stimmen würde, dann wäre es ja auch so, dann müssten ja, es gibt ja Umfragen, die sagen, dass 10 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung mindestens rechtsextremistischen Gedanken zuneigen. Also wenn wir wenn jeder fünfte Polizist äh, da rechtsextremistisch angehaucht, zumindest angehaucht wäre, wäre das ja wirklich erschreckend. Dann wäre das ja sozusagen der Spiegel der Gesellschaft, die Polizei, wenn 20 Prozent. Also das wäre ja und der Fall im Verfassungsschutz, um das nochmal, um ähm, da nochmal ins Einzel, in die Einzelheiten zu gehen, der war ja auch unglaublich. Also da, da waren ja dann drei Leute im NRW Verfassungsschutz, die Rechtsextremisten observieren sollten. Also selber rechtsextremistische Einstellungen und die dann damit beauftragt waren, zu beurteilen ob jemand rechtsextremistisch ist oder nicht und weiter beobachtet werden muss oder nicht. Und auf der anderen Seite auch mit, also die haben die gesamte, ähm, das gesamte Spektrum beobachtet. Auch Islamisten haben die beobachtet. Also wenn ich, oder potenzielle Islamisten, und die dann eben auch einschätzen sollen, ist es schon ein Islamist oder ist das jemand, der ähm, unverdächtig ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand das macht, der selber rechtsextremistische Ansichten hegt, dann, dann fällt natürlich diese Beurteilung völlig anders aus. Hm. Also, das, das ist schon, das ist schon wirklich ein Vorgang.
0: Ja, und, also, ich sag mal so, Max, ich verstehe das, dass du sagst, das geht nicht. Man muss schon auch hohe Maßstäbe an Polizisten anlegen können. Und ich finde ich auch, ich verstehe, wenn jemand sagt, man muss auch realistisch dabei bleiben, ne? das, ich verstehe das Argument, dass man sagt, es ist nicht realistisch, dass es in der Polizei keine AfD-Wähler gibt. Es ist nicht realistisch, dass es nicht Leute gibt, die Vorurteile gegenüber ähm, Ausländern oder Migranten haben. So, das, Weil die die gibt es in der Gesellschaft und wie wie willst du das aussieben? Ne? Wie willst du den Leuten das austreiben? Da müsstest du ja Gesinnungstests anstellen, bevor du irgendjemanden in den Polizeidienst nimmst. Und ähm, das wollen wir ja irgendwo auch nicht. Ähm, aber klar, also irgendwo ist da eine Grenze. Und was ich halt schade finde, ist eigentlich, dass so eine Studie, die breit angelegt gewesen wäre, dann doch die Gelegenheit gegeben hätte, nochmal über diese Grenze auch zu sprechen und zu ermitteln, wo stehen wir eigentlich und dann zu sagen, stehen wir auf der richtigen an der richtigen Stelle oder hat sich da was in eine Richtung verschoben, die ungünstig ist? Denn ich kenne es ja von Journalisten und ich kenne es von Juristen aus meinem persönlichen Umfeld und ich würde mal vermuten, bei Polizisten ist es nicht anders. Ein Beruf, der mit, der kein alltäglicher ist und der mit teilweise doch erheblichen Belastungen einhergeht und mit ganz speziellen und äh, teilweise wirklich belastenden Situationen einhergeht, der der formt einen natürlich auch. ne Und der kann einen in alle Richtungen formen, glaube ich. Das kommt dann auf die persönliche Veranlagung vielleicht auch an und natürlich auch darauf, wie ist dein berufliches Umfeld gestrickt. ne? Mit wem hast du zu tun und und wer sind deine Vorgesetzten und was werden dafür für Maßstäbe vorgegeben. Aber Kirsten, du hast vorhin das Wort äh, zynisch benutzt in der Benennung dieser kegelclub whatsapp gruppe oder was auch immer es für eine, für eine Gruppe war. Ähm, zynisch ist für mich so ein bisschen da das, das Wort. ne Also ich glaube schon, dass es leicht ist, als Polizist zum Zyniker zu werden. Und ich könnte mir vorstellen, und ich will es gar nicht entschuldigen, aber ich kann es mir rein psychologisch einfach gut vorstellen, dass es vom Zynismus zum, zu, zu Ansichten, die menschenfeindlich sind, nicht sehr weit ist, schlicht und einfach. Ne? Und ich, aber das Problem ist einfach, wenn das nie so offengelegt wird, wenn das nie so transparent wird, dann bleibt eben diese Anhaftung. Wir hatten ein Protokoll, ein Ich-Protokoll einer Polizistin bei RP Online, die sagt, jetzt denken alle, wir sind rechts. Und genau das bleibt ja letztendlich von dieser Debatte übrig. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass sich da der Roll keinen Gefallen getan hat und auch den Polizisten letztendlich keinen Gefallen tut, wenn er da so eine wissenschaftliche Aufarbeitung letztendlich dann nicht mitmacht.
2: Ja, er sollte das machen, denn das Vertrauen in die Polizei ist sonst äh, arg äh, gestört und äh, ist es ja die Autorität leidet auch. Also äh, ist es ja letztlich seit den NSU-Morden, ne, muss man sagen. Genau und die Autorität, wenn mir jemand gegenübersteht, der ähm, möglicherweise Rechtsextremist ist, den nehme ich doch nicht ernst. Ja. Also das, das ist doch, das ist doch, dem, dem kann ich, da fühle ich doch dann äh, eher, dass da habe ich doch den eindruck, dem muss sich dann eher widerstand leisten, wenn da jemand ist, der nicht auf dem boden der verfassung steht. also das ist das das ist das gefühl, äh, was entstehen kann, deswegen ist es so wichtig, da ganz klar aufzuräumen und zu gucken, also nicht in der polizei aufzuräumen, sondern mit mit äh, genau hinzuschauen, das meine ich, genau hinzuschauen, äh, wie inwieweit rechtsextremistisches gedankengut verbreitet ist und helene noch einmal zu dem ich kenne keinen einzigen rechtsextremistischen Journalisten. Also, es ist, <lacht> aber es es ist gibt nicht sie. So, das kannst das, du nicht, das, sagen. Das, du kennst ihn ja eigentlich schon. Keinen, ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen. Und ich, ich finde auch das, äh, schwierig zu sagen. Das ist, äh, es gibt diese Einstellungen, aber das ist nicht, nichts, was man einfach hinnehmen sollte. Auch in dem, auch in anderen Berufsgruppen nicht und auch nicht. Ich finde auch diese Umfragen, die ich erwähnt habe, erschreckend. Also, auch das ist etwas, ähm, da sage ich, da muss man weitere Aufklärung betreiben, da muss man auch genau hinschauen. Das ist überhaupt in keiner Weise äh, tolerabel, genauso wenig wie Linksextremismus tolerabel ist. Also das, das ist auch ganz klar. Also da, da, wo, da das ist, das darf überhaupt nicht sich als äh, Normalität in irgendeiner Weise die Normalität anfühlen. Das ist ganz
0: gefährlich. Nee, nee, das meine ich auch nicht. Und ich will auch nicht sagen, dass jetzt äh, eine belastende Situation im Beruf dazu führen müssen, dass man in irgendeine Richtung politisch extrem wird oder so. Gar nicht. Ähm, das muss erstens nicht so sein. Das sollte auch nicht so sein. Aber was ich sagen will, ist einfach nur, ähm, ich glaube, das ist ein Beruf, der einen nicht, da kommst du, da gehst du nicht so raus, wie du reingegangen bist.
1: Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube das auch. Und ich glaube, dass die. Ähm ich glaube, dass die Helene auch insofern einen Punkt hat, dass der Roll einfach, ähm, indem er dann sagt ähm, oder lange bei dem Standpunkt bleibt, ich, ich äh, möchte da eben nicht äh, das wissenschaftlich aufarbeiten lassen, ähm, und, äh, weil was soll dabei schon herauskommen? Das war ja so ein bisschen so die Argumentationslinie. Das finde ich ist einfach, ist ja Quatsch. Wissenschaft geht, geht ergebnisoffen an solche Dinge ran, leuchtet da rein und ja. ähm, da war ja, ja ganz genau. klar eine Agenda dahinter, also er wollte halt eben nicht, mhm. äh, dass da möglicherweise unschöne Dinge dann dabei rauskommen und äh, da hatte er dann kein Interesse dran, nur ich meine, das, der ist ja ein alter politischer Fuchs, also das, das, deswegen hatte mich das so gewundert, weil natürlich das dann ihm so ausgelegt worden ist, so nach dem Motto, ja, du hast halt eben keinen Bock auf das Ergebnis und äh, deswegen äh, möchtest du lieber sozusagen das schön gefärbt haben und machst es dann halt eben auf die etwas andere interne Art und Weise. Äh, und das fand ich schon auch äh, bemerkenswert. Also, dass, äh, dass er da so lange halt eben sich dagegen gewehrt hat.
0: Jetzt haben wir lange drüber geredet, aber ich muss auch sagen, für mich war es auch so ein bisschen eins der Themen, die mich äh, 2020 am meisten bewegt haben. Ähm, wir bleiben vielleicht noch mal so ein bisschen, muss man sagen, auf der politisch rechten Seite. Leider gehen wir aber ganz woanders hin. Ähm, es gab ja in diesem Jahr Vorfälle in Thüringen, die für sehr viel Aufsehen äh, gesorgt haben. <lacht> Zwischenzeitlich hat sich ein FDP-Politiker namens Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten wählen lassen, und zwar mit Stimmen der AfD, was als großer, großer Tabubruch gesehen wurde. Und nochmal die Frage aufgeworfen hat, wie gehen eigentlich die deutschen Parlamente, in denen ja, ich weiß gar nicht, ob überall oder fast überall AfD-Politiker sitzen, eigentlich mittlerweile mit den äh, Kollegen sozusagen, mit den Abgeordneten der äh, Alternative für Deutschland um. Max und Kirsten, was habt ihr beobachtet in diesem Jahr? Ähm, hat sich da was verschoben im Landtag NRW oder ist das Business as usual mittlerweile?
1: Also es, ich glaube, mittlerweile ist es leider Business as usual, dass äh, eine gewisse Aufgeregtheit mit der AfD Einzug gehalten hat, dass das heißt also, die Zahl der, äh, der Rügen hat, äh, hat exorbitant zugenommen. Also wir waren, ich glaube, im vergangenen Jahr waren wir... Äh, bei neun Rügen und jetzt sind wir bei 90. Also es hat sich verzehnfacht. So, da muss man genau hinschauen ähm, und muss sagen, ungefähr die Hälfte geht auf das Konto der AfD, die andere Hälfte geht auf das Konto halt eben äh, der, der anderen Parteien. Ähm, daran sieht man schon, dass die AfD natürlich äh, das als Geschäftsmodell betreibt, also Provokationen, Zwischenrufe, die halt eben unter die Gürtellinie gehen, also die Ordnungsrufe, die, die sich einheimsen, da sind die wahrscheinlich am Ende des Tages auch noch stolz drauf. Und das ist halt eben auch was, was den Landtagspräsidenten, mit dem ich kürzlich gesprochen habe, sehr doll umtreibt. Also der André Cooper hatte mir dann auch nochmal gesagt, dass, dass er halt eben schon, dass er schon irgendwie hofft, dass da jetzt nicht so eine Verrohung stattfindet. Er, er verweist dann immer gerne auf die Schüler, die dann da oben sitzen. Und dass das Hohe Haus, so wie wir es ja auch nennen, dass das halt eben auch eine Vorbildfunktion hat. Und das ist halt eben mit der AfD deutlich schwieriger geworden. Jetzt muss man gucken, dass es andere Landesparlamente in Deutschland gibt, wo es auch noch deutlich schwieriger ist. Also wo beispielsweise auch mal die Polizei einrücken muss, wenn dann da jemand quasi rausgeschmissen worden ist. Rote Karten hat es bei uns noch nicht gegeben. Aber trotzdem, also die, die, dass die AfD, sagen wir mal, als Geschäftsmodell es betreibt, die Stimmung zu vergiften, das ist ganz klar ablesbar.
2: Ich finde auch interessant, Max, der äh, Landtagspräsident sagt ja auch immer, äh, dass das ganze Niveau dann sinkt. Also auch, dass die ähm, Politiker der anderen Fraktionen dann äh, mit runtergezogen werden. Dadurch, dass die AfD häufig provoziert und äh, die die anderen Abgeordneten da nicht immer cool bleiben, ähm, das ist sozusagen so ein Strudel nach unten äh, im Niveau. Da gibt es dann das, auch mehr Rügen bei den anderen Politikern.
1: Genau, hm. das, das, ist, das war jetzt neulich, war es dann so, aber das hatte, das war dann wiederum ganz, ganz interessant. Da hatte der äh, Ministerpräsident hatte Ausführungen im Landtag gemacht. Und ähm, äh, da, dann, dann schrie dann ein, äh, ein Abgeordneter der AfD mal dazwischen und dann ist der, ist Laschet einmal aus der Hose ge gestiegen und hat dann einmal wirklich dann da so mehr oder minder verbal auf den Tisch gehauen und hat gesagt, äh, äh, ich weiß doch, dass Sie in der Mitte von Düsseldorf äh, mit den Corona-Leugnern demonstrieren, während 100 Meter weiter in der Uniklinik die Menschen um Ihr Leben ringen. Und äh, das hat dann wiederum dazu geführt, dass dieser AfD-Politiker dann so ausgeflippt ist, dass er halt eben eine Rüge gekriegt hat. Also die provozieren sich schon gegenseitig. Ähm, wir haben das neulich erlebt äh, und das zeigt eigentlich auch genau das, was Kirsten gerade beschrieben hat, dass dann eben auch in, in dieser Corona-Lage, die ja einfach wirklich aufgeheizt ist, sich da äh, SPD und CDU bekabbelt haben, wo dann der äh, Ministerpräsident geschrien hat, sie pflege, da ging es um einen, einen, einen äh, SPD-Politiker, der ihm da vorgeworfen hat, äh, dass das mit den Wirtschaftshilfen äh, nicht ordentlich läuft und so weiter und der sich aber auch, muss man sagen, im Ton vergriffen hat. Und dann hat äh, hat der Cooper auch in, in beide Richtungen dann eben Rügen verteilt. Also es ist nicht ausschließlich die äh, AfD, aber es, es sind, glaube ich, diese zwei Elemente, die wir gerade spüren. Das eine ist wirklich das, was, sie, was die AfD als Geschäftsmodell hat, was dann eben auch auf die anderen Parteien abfährt. Und das andere ist einfach diese starke Polarisierung, die wir durch eben Corona haben. Äh, wir, wir merken ja alleine, wie hitzig in der Öffentlichkeit halt eben debattiert wird. Wir sind alle, wahnsinnig politisiert worden durch diese Pandemie. Also es Leute in meinem Umfeld, die sich sonst nie für Politik interessiert haben, wissen jetzt plötzlich, wie eine MPK funktioniert. Die wissen jetzt plötzlich, äh, warum da der Müller sitzt und der Söder daneben und solche Sachen. Und die, die reden, die bewerten die Politik der Bundeskanzlerin, die bewerten die Politik des bayerischen Ministerpräsidenten.
0: Warum sitzt da eigentlich immer der Söder?
1: Der Söder sitzt da, weil er, mir das, der, ja, Müller das kann ich relativ schnell erklären, der Söder sitzt da, weil der Söder vorher den Vorsitz äh, des, ähm, der MPK hatte und der, der äh, ehemalige Vorsitzende der MPK wird sozusagen der stellvertretende Vorsitzende Ach, so. und sitzt dann da halt eben. Also der saß ja, ja war das, ja lange immer der, der, der Söder Söder,
0: egal was ist, aber deswegen, Nein, jetzt genau. macht ja nicht mal Sinn. Genau,
1: deswegen sitzt da, Herr Müller ist ja der, der amtierende Vorsitzende <lacht> der MPK, Herr Söder war sein Vorgänger, deswegen sitzt er da immer noch. Genau, das okay. war vorher, war da, wer, wer saß denn da vorher? Der Chencha der, der saß da vorher. Genau, genau. genau so genau. war das. Und, <lacht> also, aber, aber worauf ich hinaus will, ist, die ähm, wir sind alle politisiert, wir sind alle extrem aufgeregt, wir sind alle extrem emotional in dieser Krise und genau das schlägt sich eben auch in diesen Auseinandersetzungen im Landtag wieder und führt dann eben auch zu dieser wollen wir es mal sagen? Ich, also ich meine, Pflege, finde ich, ist jetzt auch nicht so ein schlimmes Schimpfwort. Ich fand das eigentlich eher nicht gut. Ich fand das war etwas antiquiert. ich hätte der der Schimpfwort? Ja, es ist das ein Sie Schimpfwort, das stimmt. Nicht. Und das gehört eigentlich auch nicht dahin. Aber der äh, äh, NRW-Gesundheitsminister, dem rutschen da doch häufiger mal noch ganz andere Kaliber raus. Also insofern, äh, ja. Aber mm. es bleibt spannend. Es bleibt
0: und rüde offensichtlich. Ähm, du warst gerade schon bei Armin Laschet, bei dem können wir auch gleich mal bleiben. Äh, bei dem gab es ja jetzt ab von der Landespolitik ein paar spannende äh, Entwicklungen. Er will ja gerne CDU-Vorsitzender werden und ähm, im Januar ist es dann ja mal soweit, dass wir herausfinden, ob das auch klappt. Er will auch offenbar gerne Kanzler irgendwann mal werden, wenn das denn mal klappt. Und gleichzeitig musste er in seinem eigenen Bundesland irgendwie eine Pandemie managen. Ganz schöner Spagat. Und man muss sagen, ich, selten wurde so viel über diesen Mann geredet wie in diesem Jahr, hatte ich den Eindruck, oder?
1: Ja, er muss ja auch dadurch, dass er eben diese beiden äh, Posten anstrebt, muss er natürlich auch im Gespräch bleiben. Aber natürlich war, äh, äh, haben wir alle auf ihn geschielt, weil natürlich die äh, Pandemie dafür gesorgt hat, dass die sogenannte Stunde der Exekutive schlug. Also es ist vieles, was wir derzeit erleben an Maßnahmen, wird über Verordnung geregelt und nicht über, über ähm, klassische Gesetze, die äh, durchs Parlament gehen. Das heißt also, die, die Exekutive regiert und äh, wir merken die Folgen. Und das äh, lässt natürlich auch einen Ministerpräsidenten dann halt eben weiter nach vorne drängen. Ähm, und das Problem ist natürlich äh, eines, er hat sich sehr früh in dieser Pandemiephase ähm, einen, einen Ruf erarbeitet, äh, der, der dann schwierig war. Also wenn wir uns zurückerinnern, dass bevor wirklich die Pandemie äh, auf dem Höhepunkt war oder bevor es so richtig in Heinsberg losging, da war es eigentlich so, dass es für Armin äh, Laschet sehr gut lief. Es äh, stand im Raum, dass halt eben Frau kram karrenbauer nicht mehr CDU-Vorsitzende sein will und äh, dann hat er äh, völlig unerwartet diese Tandemlösung mit Jens Spahn aus dem Hut gezaubert. Jetzt muss man wissen, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, wird eher dem konservativen Lager äh, zugerechnet und war in der Vergangenheit vor allem als Merkel-Kritiker aufgefallen. Und dass er den äh, erstmal, dass er nicht gegen den mehr antreten musste, weil ähm, der Spahn durchaus auch äh, eine gewisse Beliebtheit in der Partei genießt. Äh, das war schon mal gut, dann hat er den aus dem Spiel genommen und hat aber dann dadurch auch ein sehr breites Spektrum äh, innerhalb der Partei abgedeckt und das war dann haben sie es auch noch gewitz gemacht, dass sie dem Friedrich Merz das so vorgesetzt haben, der wollte nämlich um elf irgendwie vor die Kamera gehen und dann sind Laschet und Spahn waren dann ich weiß es jetzt nicht, ob 9:30 Uhr oder was, aber sie sind auf jeden Fall früher überraschend in der Bundespressekonferenz aufgetaucht und haben dann halt eben dem Merz da so ein bisschen die Show gestohlen. und dann kam die Pandemie und dann musste er sich als Krisenmanager beweisen und da hat er äh, früh sich den Ruf des Lockerers erarbeitet äh, und das war einfach auch eine unpopuläre Haltung, muss man ganz klar so sagen. Die Leute wollen äh, oder gutieren zurzeit vor allem diejenigen, die sagen, wir machen Dinge zu, wir schließen und so weiter. Und da hat er äh, früh gesagt, nein, wir müssen halt eben über eine Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität nachdenken und dann begann, wenn ich es mal so nennen möchte, das äh, kommunikative Chaos. Hm. Also er hat ja, er, er hat ja losgelegt mit einem Gastbeitrag ähm, äh, im, im, äh, in der Springer Presse, wo er dann gesagt hat, nach dem Motto, äh, hier, wir müssen halt eben schnell wieder zurückrudern. Es stellte sich nachher heraus, dass er sich ähm, ähm, im Lockdown unter anderem von Udo Di Fabio, dem ehemaligen äh, Bundesverfassungsrichter, hat beraten lassen, der ihm gesagt hat, ja, ja, diese diese ganzen äh, Lockdown-Maßnahmen, die sind in Ordnung. Ihr müsst nur halt eben zusehen, dass ihr da das nicht bis zum Sagen-Nimmerleins-Tag äh, verlängert. So, und da hat er dann, äh, das hat er sich dann äh, zu eigen gemacht, dieses Argument, und ist damit dann halt eben wie mit so einem Werbejingle durch die Lande gezogen und ähm, dann gab es halt eben äh, den Gegenpart Markus Söder, der immer von sich behauptet, dass er nicht Kanzlerkandidat werden will, aber es glaubt ihm kein Mensch äh, auf diesem Planeten und ähm, der, der dann halt eben das Gegenmodell äh, gefahren hat, der dann gesagt hat, nein, wir machen jetzt hier äh, Ausgangsbeschränkungen und so weiter, hat er dann etwas später wieder zurückgenommen und hat dann auch die Kontaktbeschränkungen gemacht, so wie wir sie in Nordrhein-Westfalen haben, ähm, aber ähm, und dann ging es halt eben los mit, mit chaotischen Dingen äh, rund um das Thema Schule. Dann gab es, äh, gab es Auftritte in Talkshows, die nicht unbedingt sehr äh, geschickt waren, äh, wo, wo Armin Laschet dann plötzlich äh, gewettert hat gegen die Virologen, was natürlich relativ schwierig ist in einer Phase, wo wir halt eben auf die wissenschaftliche Meinung angewiesen sind. Dann gab es die weltberühmte Heinsberg-Studie. Wir erinnern uns daran, wo äh, die PR-Agentur Story Machine äh, eine eine nicht ganz koschere Rolle im Hintergrund gespielt hat und die dann äh, auch dem äh, Professor Henrik Streeck, der da in Heinsberg diese Studie gemacht hat, äh, glaube ich, mehr geschadet als geholfen hat. Er hatte dann immer später gesagt, es ging darum, dass die ihm bei der Social-Media-Kampagne helfen. Am Ende war das dann wirkt es aber so ein bisschen so, als würde die Landesregierung da ein bisschen PR machen, damit sie ihren Lockerungskurs dann eben auch im Länder kann und durchsetzen kann. Und dann kamen wir in so eine ganz komische Phase rein, wo immer wieder äh, ein Land vorgeprescht ist mit einer Maßnahme. Ähm, äh, dann dann gab es wieder die Ministerpräsidentenrunde. Dann haben sie versucht, der Einigkeit hinzukriegen. Das haben sie nicht geschafft. Und so entstand immer mehr ein Flickenteppich in ganz in ganz Deutschland. Äh, wir hatten die Sache mit den, äh, wir erinnern uns alle, das Land der Küchenbauer, äh, das <lacht> beispielsweise bei uns... Das ist die die Küchenstudios geöffnet waren wo, wo alle anderen immer noch sozusagen äh, keiner verstanden hat warum diese Ausnahme gemacht worden ist da hat sich die dann nur Dinge die sie noch nicht über Nordrhein-Westfalen wussten genau das Land der Küchenbauer genau. es ist wirklich schön ich, ja. Äh, ich finde ja wenn Sachsen-Anhalt das Land der Frühaufsteher ist dann sind wir das Land der Küchenbauer und ähm, die die äh, es gab so viele Punkte wo es immer wieder unglücklich wirkte. Es gab äh, dann, dann drangen Dinge aus der aus den MPKs nach draußen, wo er sich dann da tierisch aufgeregt hatte und nicht sonderlich souverän wirkte. Äh, da gibt es den schönen Spruch, äh, den Angela Merkel gemacht haben soll, Armin, jeder sieht, wie du dich aufregst. <lacht> ähm, also das ist oh, so, er wirkte halt schön. eben an vielen Stellen äh, impulsiv, ähm, in, in, in nicht sozusagen wie wie nicht staatsmännisch und äh, das hat ihm wahnsinnig geschadet. Wir hatten das jüngste Beispiel ist halt eben äh, diese diese. Wir haben darüber äh, ausufernd im, im Podcast schon geredet diese rheinische Lösung bei den Verlagmasken, wo sein Sohn, der äh, ein ein quasi Mitarbeiter, ein freier Mitarbeiter des äh, Modehauses ist, den Kontakt hergestellt hat und er dadurch auch leider den Anschein erweckt habe, als ob Van Lag möglicherweise eine Vorzugsbehandlung bekommt. Ähm, da ging es darum, dass Van Lag dann äh, Schutzbekleidung herstellen soll und das beschäftigt den Landtag auch immer noch sehr intensiv. All dies summiert sich zu einem Bild zusammen, das übrigens auch seine beiden Biografen, ähm, die, die jüngst eine, eine Biografie bei rausgebracht haben, Tobias Blasius, ein äh, Kollege aus der Landespressekonferenz und Moritz Küpper, ähm, die, das, äh, der, das Buch heißt Der machtmenschliche, Ist für alle, für alle Nerds ist es sehr lustig zu lesen. Ähm, aber es ist äh, die, sie kommen auch zu dem Punkt und den würde ich auch so sagen, äh, so, so beschreiben, also das summiert sich zu einem Bild, wo man wirklich große Fragezeichen daran hat, ob die Schuhe äh, für das Bundeskanzleramt nicht möglicherweise zu groß sind. Hm.
0: Ja, die Frage ist natürlich sehen die sehen die äh, sehen die CDU-Mitglieder das auch so, ne? Nein, ich finde interessant
2: an dieser ganzen Pandemie, wenn man sich äh, die Phasen anschaut, wie, ähm, wie welch ein Auf und Ab das auch ist ähm, in der Bewertung des Ganzen. Also die die Zahlen waren ja im Sommer sehr sehr gut. Es war gab niedrige Ansteckungen und äh, das schien ja dann Armin Laschet mit seiner Lockerungspolitik und dem in den Vordergrund stellen der psychischen und sonstigen Schäden. Das schien ja ähm, erstmal ihm recht zu geben und zum Herbst hin hat sich das wieder ins komplette Gegenteil verkehrt. Und auf der anderen Seite ist aber auch ähm, das war so äh, modernen Track-Record von ähm, Markus Söder. Also die 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 Bilanz von Markus Söder in Bayern, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist eben auch durchwachsen. Ja. Also es ist ähm, immer noch unglaublich schwierig äh, zu sagen welche Politik nun wirklich die richtige war. Und ich glaube, dieses endgültige Urteil kann man erst nach der Pandemie fällen. Und ja. vielleicht kommen wir dann auch zu dem Ergebnis, dass es so viele Faktoren dabei gab, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, dass am Ende diese Maßnahmen äh, mehr oder weniger unerheblich waren.
1: Was ich total interessant, <lacht> ich fand, ich total interessant <lacht> fand, wo er ja wirklich auch nochmal äh, an Statur gewonnen hat in dieser Krise, war ja der Fall Gütersloh, der ja eigentlich auch, äh, mhm. äh, wo, wo wir am Anfang ihm noch vorgeworfen haben, er habe zu zögerlich reagiert. Also ich glaube, das habe ich in, in zwei oder drei Leitartikeln geschrieben. Aber da hat er dann plötzlich so einen Drive entwickelt und da haben sie dann vor allem äh, zwei äh, Dinge gemacht. Sie haben halt eben sehr, äh, sehr lokal versucht, das einzugrenzen und sie haben, äh, sie haben äh, mit einer sehr harten Maßnahme reagiert, der sogenannten Vorquarantäne. Äh, das heißt also, sie haben Leute äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo klar war, dass sie äh, freigetestet worden sind, haben sie sie in Quarantäne geschickt. Das ist natürlich ein sehr scharfes Schwert, was du da rausholst. Ähm, aber sowohl diese, diese regionale Hotspot-Regelung als auch diese Vorquarantäne, die konnte er dann immer sozusagen als Aushängeschild mit sich herumtragen und konnte sagen: Guckt mal hier, damit haben wir beispielsweise dieses, das im Raum Gütersloh. In, in den Griff bekommt. Da war auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Äh, da, da haben sie zum Beispiel, und das war ja dann auch am Ende Wasser auf seine Mühlen, haben sie von einem Gericht äh, attestiert bekommen, dass die Maßnahmen nicht differenziert genug waren. Also als sie beispielsweise dann noch den Kreis Warendorf runtergefahren haben und im, im Kreis Güterslos dann so war, dass der Nordkreis gar nicht mehr betroffen war und der Südkreis äh, hatte dann immer noch diese Ausbrüche. Also da, äh, da das war so eine Phase, wo ich gedacht habe, okay, jetzt äh, könnte er wieder ins Lied kommen. Aber dann kamen so Sachen, äh, ich meine, dann hat er auch in der Gütersloh-Krise, hat er dann gesagt, das waren äh, Bulgaren und Rumänen, die das da eingeschleppt haben, bei einem Doorstep, die, das kann der eigentlich und so weiter. Und das waren dann wieder so Sachen, wo du gedacht hast, ah, warum, warum? Du bist gerade wieder, du kannst dich jetzt hier als Krisenmanager profilieren und dann, hast du da so einen Lapsus wieder mit dabei. Ne? Und das, das ist einfach wirklich schwierig gewesen. Aber ich finde, das ist, die, die Kirsten hat dann einen super Punkt, also dass der, äh, was in dieser, in dieser Söder-Euphorie wirklich zu kurz kommt, ist, dass er, äh, dass er wirklich auch eine wahnsinnig durchwachsene Bilanz hat. Und dass das, ähm, dass das Komischerweise in der öffentlichen Wahrnehmung, und das da scheint er dann einfach mit seinen Auftritten unter anderem als MPK-Vorsitzender dann den Eindruck zu erwecken äh, und auch mit seinen alarmistischen Auftritten im, im Bayerischen Landtag, dass er da, dass er da das Heft des Handelns in der Hand hat. Und Armin Laschet ist ja vom Typ her auch ganz anders. Der ist ja, ähm, der kann zwar auch ähm, poltern. Und der kann auch äh, impulsiv sein, wie wir das in diesen TV-Talkshows gesehen haben. Aber normalerweise, wenn man ihn erlebt, ist er ja eher ist er ja eher ruhig. Also der ist ja jetzt nicht einer, der, äh, der in den Raum reinkommt und dann, dann, äh, ist der, dann hat er sofort alle für sich eingenommen, weil er halt eben so eine so eine ja so eine polternde Statur und keine Ahnung, ich ne polternde Statur ist ein doves Wort, aber weil er so ein, weil er so, ein, so den Raum sofort halt eben für sich einnimmt, das das ist der nicht, der ist dann da eher ruhig und zurückhaltend und analysiert erstmal und so weiter. Und, äh ja, aber das
0: müsste er ja auch nicht sein. Also es ist ja, erstmal ist ja der Vergleich Laschet-Söder immer da. Deswegen interessant, weil ja, wenn man das macht, man sowieso darüber nachdenkt. Erstens, wer wer wäre der bessere Kanzler? Weil sonst muss man ja sagen, warum soll man die beiden vergleichen? Äpfel und Birnen, ne? Also pff, ist ja egal, die wollen ja nichts voneinander. Erstmal so, außer, dass vielleicht irgendwann mal einer von der Union zum Kanzlerkandidat gekürt werden könnte. Und da wird es dann eben spannend. Was aber ja auch heißt, man geht schon davon aus, dass einer von den beiden es überhaupt werden könnte. Und man geht auch dann davon aus vielleicht, dass die cdu Mitglieder, wenn sie sagen, wer soll eigentlich unser Vorsitzender werden, schon gucken, wer ist denn ein geeigneter Kanzlerkandidat ja. und könnte es mit Söder zum Beispiel aufnehmen. Ja, und da da kann, kann da man jetzt natürlich die Frage stellen, schafft es Laschet, schafft es Merz, schafft es Rötgen, schafft es irgendeiner von denen, denn das muss man natürlich sagen, Söder kommuniziert, finde ich, in dieser Krise enorm geschickt und äh, macht das sehr, sehr gut. Und da muss man sagen, man weiß nicht, wer mehr politische Fehler macht, ob Söder oder Laschet. Aber in der Kommunikation, da hast du völlig recht, finde ich auch, steht Laschet hinter Söder doch im Moment zurück, weil er das nicht so geschickt schafft aus irgendwelchen Gründen. Weil es ihm nicht liegt, weil er von der Figur her das nicht hergibt. Man weiß es nicht so genau.
1: Ja, aber wenn man dann halt eben sich diese anderen beiden Kandidaten im Rennen um den CDU-Vorsitz, du hast ja völlig recht, das ist sozusagen der erste Schritt, den wir uns anschauen müssen. Wenn man sich die beiden anschaut, ähm, dann gibt es da Dinge, die mich daran zweifeln lassen, äh, dass am Ende, ähm, dass am Ende äh, Armin Laschet da nicht das Rennen macht. Also ich glaube schon, dass die Delegierten eben anders ticken als, als das Wahlvolk ähm, und die, äh, de, die Delegierten schauen jetzt vor allem in Richtung Bundestagswahl und wenn sie in die Umfragen schauen, dann sehen sie, dass äh, die Grünen jetzt mittlerweile der Hauptherausforderer geworden sind. Und dass die dass die sozusagen, dass es dann möglicherweise auf ein schwarz-grünes Bündnis hinzuläuft. Ein schwarz-grünes Bündnis mit einem CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz sich vorzustellen. Also da so viel, ich, ich habe viel Fantasie, aber so viel Fantasie habe ich dann doch nicht. Und bei Norbert Röttgen <lacht> ist das große Problem ähm, die Wahl 2012. Der ist ja in, in NRW angetreten, wollte hier ähm, Ministerpräsident werden, hat das Ding vergeigt weil er äh, sich nicht klar zu Nordrhein-Westfalen bekannt hat und weiter auf, äh, die, äh, weiter auf diese äh, Nummer gesetzt hat. Äh, irgendwie, wenn es hier nicht klappt, dann gehe ich wieder zurück nach Berlin und damit so getan hat, so nach dem Motto, na ja, wenn ich in der zweiten Bundesliga nichts reißen kann, dann möchte ich wieder in die erste Liga. Und äh, das haben ihm hier viele, viele der Delegierten, die immer noch dort dann auch zum Bundesparteitag äh, geschickt werden, übergenommen. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht hat er halt eben auch in andes, anderen Landesteilen halt die Möglichkeit, da sagt aber Friedrich Merz beispielsweise, dass er, dass er den äh, Südwesten, also sprich die Baden-Württemberger in der Tasche, das glaube ich auch, weil die, die äh, glauben ihm immer noch, dass er halt eben der große Wirtschaftsdenker ist und er sagt, dass er den Osten in der Tasche hat. So, da bleibt für Norbert Röttgen nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Also ich glaube nicht, dass er eine regionale Base hat, sondern überall so ein bisschen abzwackt. Aber in NRW, glaube ich, äh, hat sich einerseits schon mal der Landesvorstand, Klar positioniert, sehr früh, und hat gesagt, wir wollen, dass Armin Laschet Bundesvorsitzender und Kanzler wird. Und ich glaube, ähm, CDU-Delegierte sind da durchaus auch dann gewillt, den Vorschlägen des äh, Landesvorstandes zu folgen. Und vor allem ähm, die Fans von Norbert Röttgen in NRW muss man schon sehr, sehr stark mit der Lupe suchen.
2: <lacht> es gibt, glaube ich, nur ein Szenario, in dem Norbert Röttgen eine Chance hätte. Wenn mhm. es tatsächlich so sein sollte, dass äh, ein Kanzler Armin Laschet für viele CDU-Delegierte nicht vorstellbar ist, dann wäre der Röttgen der Kandidat, weil der gesagt hat, ich kann mir vorstellen, nur CDU-Vorsitzender zu sein, aber nicht als Kanzlerkandidat anzutreten. Das heißt, Röttgen ließ Raum für Söder. Der ist der Einzige. Hm. Alle die beiden anderen, Merz und Laschet, haben ja gesagt, wenn wir gewählt werden als bundesvorsitzenden sind wir natürlich auch die Kanzlerkandidaten. es ist ähm,
0: voraus, dass Sie jemanden wählen, der, wo Sie sagen, ja, der hat den Ja, Also die gar nicht, ne? in der
2: Vergangenheit es ist unwahrscheinlich, aber in der Vergangenheit war die CDU immer und die Union insgesamt hat immer sehr genau auf die Umfragewerte geschaut. Und hm. Söder ist einfach seit Weiß ich nicht, seit Beginn der Pandemie ist er weit Längen vor Laschet in, den, in der Beliebtheit. Ja. Also das, das, ist, äh, das, das ist so, ähm, die sind da sehr, gucken sich das sehr genau an. Ich, hm. ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber es ist, es ist ein Szenario, dass das weiß ich nicht, dass vielleicht 10 Prozent oder passieren.
1: so. Ja, und, der, <lacht> und es gibt ja immer auch noch die Möglichkeit, dass Laschet am Ende doch auch dann sagt, ich schaue mir die Umfragewerte an und ich möchte auch die Bundestagswahl gewinnen und dass er dann halt eben möglicherweise auf die Kandidatur äh, für die Kanzlerschaft verzichtet, halte ich für schwierig und halte ich auch für für eher unwahrscheinlich, weil ich glaube schon auch, dass man ihn nicht unterschätzen darf und dass er schon auch den Willen in Richtung Macht hat. Ähm, aber äh, wir, es, gibt, es gibt ja neben dem Söder auch noch die Option, dass ein zweiter äh, beliebter Politiker dann möglicherweise antritt, Jens Spahn, der Tandempartner von Laschet, nur da halte ich es auch eher für wahrscheinlich, dass der dann nachher am Ende Fraktionschef wird im Bundestag und ähm, dass Armin Laschet versucht sozusagen die äh, die Kanzlerschaft direkt anzustreben. Aber wie gesagt, das ist wir müssen den Januar abwarten. Wir sind alle sehr gespannt, wie das wird und ähm, ja, also das wird ist wir wir laufen auf ein extrem spannendes nach einem katastrophalen Jahr auf ein extrem <lacht> spannendes Jahr zu, würde ich sagen.
0: Immerhin ein Lichtblick. Kirsten, lass uns doch nochmal über die Sozialdemokratie sprechen. Genau, da gibt es ja auch noch. Einen, gibt's ja auch noch, genau. Man muss sagen, es geht ihr nach wie vor nicht so prall gut in den Umfragen, aber in Nordrhein-Westfalen spielt sie natürlich auch noch eine sehr, sehr große Rolle im Moment in der Opposition. Und ähm, da gab es einige Geschichten zu erzählen. Unter anderem ist da immer noch ein bisschen äh, Machtkampf um die Führungsspitze, so angesagt, ne? Ja,
2: das ist leider etwas, das die SPD seit der verlorenen Landtagswahl lähmt. Ähm, es gab also ja erst eine Übergangslösung. Ein Jahr lang haben noch die Altvorderen um Norbert Römer das Sagen und Groschek, ähm, den frühen Bauminister. Die haben ein Jahr lang, damit die Partei sich sammeln konnte und auch in der Opposition sich sammeln konnte, haben die das noch ein Jahr übergangsweise gemacht. Und dann... Ähm, gab es die Lösung einer Doppelspitze. Das heißt, an der Fraktionsspitze steht Thomas kucciati als Oppositionsführer auch im Landtag. Und an der Spitze der Partei steht Sebastian Hartmann. Und äh, die beiden haben sich seit dieser äh, ja dieser Entscheidung für eine Doppelspitze, seit sich die Partei dafür entschieden hat, haben sich äh, unterschwellig die ganze Zeit schon ähm, bekämpft und ähm, dem einen dem, der eine dem anderen kein äh, Haar in der Suppe. <lacht> nee, das ist falsches Bild, aber man <lacht> nichts gegönnt.
0: Was sagt man und, denn? Der Schwarz unterm und Nagel nicht.
2: Genau, genau. genau. Und, ähm, und jetzt ist das Ganze vor ähm, zwei Monaten ist es zu einem offenen Ausbruch gekommen, weil äh, nach der verlorenen Kommunalwahl, die ja auch für die SPD in weiten Teilen des Landes schlecht ausgegangen ist, ähm, hat dann Thomas Kuchati gesagt, so jetzt äh, zeigt sich, wir müssen das in eine Hand liegen möglichst und es muss eine Linie geben und ich werde antreten beim nächsten Parteitag auch für den Landesvorsitz, was dann gleichbedeutend ist mit einer Kampfkandidatur gegen Sebastian Hartmann. Und da sich dieser Landesparteitag nun noch einmal verschiebt im, ins nächste Jahr hinein, äh, ist dieser offene Machtkampf die ganze Zeit da, und liefert auch der CDU und der FDP, den Regierungsparteien, den beiden hier in Nordrhein-Westfalen immer wieder die Möglichkeit, jeden Angriff der Opposition zu parieren und zu sagen, Leute, guckt doch erstmal, dass ihr in euren eigenen Reihen äh, klarkommt miteinander und dann könnt ihr mal versuchen, hier Opposition zu machen. War das, das ist aus halt Versehen? Ein überspitzt formuliert, aber das ja, ist ja. auch der Tenor dann.
0: War das aus Versehen, dass er das so früh angekündigt hat? Also wusste er nichts von der, also konnte er nicht absehen, dass es dann noch so lange in der Luft hängt oder war das einfach ungeschickt?
2: Ich denke, es hing damit zusammen, dass die Kommunalwahl gerade verloren gegangen war und mhm. ähm, er äh, signalisieren wollte, auch in die Partei hinein, es wird sich was ändern im Hinblick auf die Landtagswahl. Wir werden uns das nicht einfach angucken und so machen, wie so weitermachen, wie bisher. Mhm. Und ähm, dass dieser Termin sich jetzt verschoben hat, ist glaube ich nicht ganz günstig. Weil hm. die, ja, weil, weil, weil es, wie gesagt, da immer wieder dann ähm, auch mal wieder
0: an die Oberfläche kommt, was da passiert. Wie stehen denn die Chancen für Kuchati?
2: Also Kuchati hat scho schon Rückhalt, auch gerade in der Fraktion und ähm, hat viele Anhänger und Sebastian Hartmann hat vor allem in, in Berlin auch die SPD-Leute hinter sich. Und das kann ihm auch natürlich sehr zugutekommen, je nachdem, wie viele die dann auch an der Basis mobilisieren können. Ähm, es ist nicht ausgemacht, wer da am Ende den Sieg davon trägt. Ich glaube schon, dass, dass Kuchati die besseren Karten auch hat, weil wiederum dann Norbert Walter-Borjans, der Land-, der Bundesvorsitzende aus Nordrhein-Westfalen, klar hinter Kuchati steht, und ihn, äh, ja, und, und ihn äh, da pusht und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann am Ende Kuchati auch macht und er hat auch zurzeit viel mehr Möglichkeiten für sich Werbung zu machen, weil er eben im Landtag präsent ist und äh, da die die Regierung unter Druck setzt und äh, um Sebastian Hartmann ist es in den letzten Wochen sehr, sehr ruhig geworden, der hat sich kaum noch zu Wort gemeldet.
0: hm was für ein Stil würde denn mit Kuchati einziehen? Ich meine, der ist ja schon da, der Stil, aber der würde ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher zutage treten.
2: Also Thomas Kuchati macht äh, in, im Landtag eine kämpferische Oppositionspolitik. Er ist auch Jurist, Volljurist. Er war ja früher Justizminister im Kabinett Hannelore Kraft und ähm, ist daher sehr ähm, argumentiert, eben sehr juristisch auch, äh, was, was aber äh, dann auch ähm, oft ihm eine, diesen, ein Fundament gibt und ihn auch gut aussehen lässt, weil er eben auf dem Boden der juristischen äh, Tatsachen argumentiert und nicht irgendetwas aus der hohlen Hand behauptet. Ähm, ich kann mir aber auch, ich habe im Moment den Eindruck, dass dieser dass dieser Machtkampf äh, dazu verleiten kann, dass er auch dann überzieht das ein oder andere Mal. Also dass er ähm, die Regierung dann angreift und ähm, dass er aber da auch dann noch eins draufsetzt, um eben zu zeigen, ich bin der künftige Mann für die SPD
1: in ich finde, man merkt es daran oder man, das ist auch daran ablesbar, dass er sich mittlerweile thematisch auch, muss er natürlich auch als Fraktionschef, aber er meldet sich halt eben auch teilweise bei Sachen zu Wort und lässt sich ein, wo sie auch ordentliche gut munitionierte ähm, Fachpolitiker hätten. Also der er, versuch, er drängt nach vorne, er möchte sozusagen wahrgenommen werden und ähm, und ich finde auch, also dass er sehr sehr angriffslustig, sehr kämpferisch, teilweise kann man auch schon sagen aggressiv äh, auftritt im Landtag. Hm.
0: Das Thema Doppelspitze ist wohl vom Tisch, oder? Ja, also das, das ist nicht das kann gibt mir nicht vorstellen.
2: also gut, wenn Sebastian Hartmann gewinnt, dann würde die Doppelspitze bestehen bleiben, aber die, ich, ich vermute, dass, also es, man weiß es nicht, aber ich, ich glaube schon, dass Thomas Puccati die deutlich besseren Chancen hat. Oder hm. meintest du eine weibliche Doppelspitze? Meintest du, das, ja. Das war, das war nur so ein äh, Vorschlag, der ist vom Tisch, ja. Also dass es eine Mann-Frau-Doppelspitze gibt. Es gibt theoretisch noch die Möglichkeit eines lachenden Dritten oder einer lachenden Dritten in Person von Svenja Schulze, der Bundesumweltministerin, aber ähm, ist ja auch eine Nordrhein-Westfälin, aber also da sieht es im Moment auch nicht danach aus, weil das auch terminlich allein schwierig ist. Die Bundestagswahl ist ja dann im nächsten Jahr und da wird sie sich ja auch festlegen müssen
1: zumal mhm. sie ja auch schon gesagt hat, dass sie nur antreten will, wenn es dann keine Kampfkandidatur gibt. Und alleine ja. dadurch, dass halt eben Kuchati schon gesagt hat, er möchte es machen und mhm. jetzt nicht, ja. ich ihn nicht so einschätzen würde, dass er wieder zurückzieht, äh, äh, würde es ja dann darauf hinauslaufen. Also das ist so ein, das war mal so ein Angebot, was Sie lanciert haben. Und ich glaube, um nochmal irgendwie so ein bisschen die, die, den C ins lauwarme Wasser zu halten und mal zu gucken, wieso die Temperatur ist. Aber am Ende äh, <lacht> halte ich das auch für unwahrscheinlich.
0: Inwiefern gutiert denn die Basis und inwiefern gutieren die Wähler diese Angriffspolitik von Kuchati als Oppositioneller?
2: Also ähm, die Wähler sind ja meistens überhaupt nicht begeistert von irgendwelchen innerparteilichen Streitigkeiten und das ähm, ist ja auch in, auch in der CDU genauso wie in der SPD. Also das ähm, wird sich nicht, Also die müssen schon sehen, dass sie diese Streitigkeiten bereinigen, rechtzeitig vor der Wahl, sonst wird sich das in Wahlergebnisse niederschlagen und was jetzt die Partei angeht, ist es so, dass das auch an der Basis die Wahlkämpfer vor Ort es auch überhaupt nicht gut finden, wenn dann ständig statt über Inhalte die Wähler kommen und fragen, ja, sag mal, vertragt ihr euch da eigentlich und warum sollen wir euch wählen, wenn ihr euch selber noch nicht mal grün seid? Und wenn sie sich ständig mit diesen Themen herumschlagen müssen, auch das kommt an der Basis
0: äh, nicht gut an. Und, nicht so. und diese Politik, die er im Landtag macht, dass er schon da sehr auf Angriff schaltet und die Regierung in allen Stellen kritisiert, insbesondere für die Corona-Politik? Ja, aus der Bundes-SPD ist zu hören, dass sie äh, genau das wollen. Also
2: die sagen, Mensch, der Laschet macht doch da in Nordrhein-Westfalen so einen schlechten Job. Warum kann denn, sagt die SPD im Bund, äh, warum hm. kann denn Kuchati da nicht mehr rausholen? Und das das ist so in der Bundes-SPD zu hören und die setzen ihn da schon gehörig auch unter Druck, dass doch eigentlich jetzt auch in diesen Corona-Zeiten Kuchati da mehr tun soll und, und machen könnte, um, um die SPD nach vorn zu bringen.
1: Aber ich finde, so tickt er, glaube ich, auch nicht. Ne? Also dass er das, dass er, sich da so äh, vor sich hertreiben lässt, auch von der Bundes-SPD. Ich glaube, dass er da am Ende dann auch sagt, und das sieht man ja zumindest am Abstimmungsverhalten, also jetzt beispielsweise bei diesen Lockdown-Maßnahmen, hat er zwar scharfe Reden im, ähm, im Landtag gehalten und hat dem Laschet und der Regierung auch ordentlich einen eingeschenkt. Äh, am Ende stimmen sie aber dann trotzdem auch dafür. Also das ist die, dieses, dieses konsensuale, was wir, äh, was wir gesehen haben im, im Zuge der Pandemie. Also dass man hier schon durchaus auch ein Bewusstsein dafür hat, dass, dieses, ähm, dass diese Krise halt eben gemeinsam gelöst werden muss, das ist schon da. Also Das, ist immer, das steckt sich nicht immer unbedingt in den Reden nieder, aber im Abstimmungsverhalten, finde ich, haben sie da schon vieles, haben sie da auch schon bei vielen Sachen mitgestimmt. Das, äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal das Thema Pandemiegesetz aufmachen wollen, aber ähm, das war sozusagen auch so ein Punkt. Da hat, das war so ein Punkt, wo dann die Exekutive an ihre Grenzen gekommen ist, äh, was sie mal versucht hat, irgendwie auszuloten, ob sie mal eben schnell so ein Gesetz durchpeitschen kann durchs Parlament, was ihr weitreichend eine, äh, äh, Macht gegeben hätte, also eine Machtfülle. Und da haben dann aber auch SPD, äh, äh, CDU und so weiter, also da haben alle an einem Strang gezogen, weil da wollte sich das Parlament die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Und ich finde, das ist ein Beispiel von vielen, ähm, wo sie dann halt eben da auch gemeinsame Sache machen. Was sie aber nicht machen, ist halt eben die Regierung aus der Verantwortung lassen bei diesen bei diesen Schmutzlichkeiten, wie beispielsweise jetzt der Sache da halt eben mit Verlag und so weiter oder, oder eben mit der Heinsberg-Studie, da drückt er auf jeden Fall deutlich aufs Gas. Ja, zu Recht
2: ich. auch nicht aus der Verantwortung ja. lassen. Hm. Ja, das Pandemiegesetz war wirklich eine Sternstunde des Düsseldorfer Landtags. Das hat ja sogar dazu geführt, dass FDP-Abgeordnete gegen die eigenen Minister aufbegehrt haben und gesagt haben, dass die Fraktion war nicht einverstanden, und gesagt, wie könnt ihr denn hier Liberale in der Landesregierung dieses Gesetz mit, äh, mit ent entwerfen. In dem Gesetz ging es ja beispielsweise um Zwangsverpflichtung von medizinischem Personal äh, in, in der Corona-Phase. Und ähm, heute haben wir ein freiwilligen Register und das ist Verdienst gewesen der Fraktionen, das ist Verdienst gewesen des Landtags, ähm, diese, diese Klauseln alle rauszunehmen, diese sehr stark grundrechtsbeschränkenden Klauseln aus diesem geplanten Gesetz und den Landtag jetzt auch viel stärker mit einzubinden. Das, was eigentlich im Bundestag jetzt erst vor kurzem passiert ist mit dem Infektionsschutzgesetz, hat in Nordrhein-Westfalen schon im Frühjahr stattgefunden. Hm.
0: Wenn wir vorausschauen auf 2021, dann können wir auf jeden Fall sagen, in der CDU und in der SPD werden sich so ein paar Personalien klären. Gibt es sonst noch Sachen, beim Blick in die Glaskugel, wo ihr sagt, das wird ein spannendes
1: Thema? Also ich glaube, wir werden uns auch im kommenden Jahr noch bis weit in den Herbst hinein vorrangig mit äh, dem Thema Corona beschäftigen müssen. Auch nö. Ja. Aber das ist, macht uns oh. doch so schön berechenbar am Ende. Nein, wir haben, wir werden erleben, dass das. Irgendwas
0: an dieser Pandemie berechenbar gewesen wäre.
1: <lacht> berechenbar ist beispielsweise, dass wenn Ende ähm, Ende Januar die, die uh, Stundung der Insol Insolvenzanmeldung ausläuft, dass wir dann. Ähm, erstmal richtig die wirtschaftlichen Folgen sehen werden, die diese Pandemie halt eben ausgelöst haben. Also dann, dann wird es reinweise Insolvenzen geben, dann wird die Arbeitslosigkeit äh, steigen. Das werden alles Dinge sein, um die sich dann die Politik halt eben auch verstärkt bemühen muss. Wir werden äh, sehen, dass, äh, dass es noch sehr holprig wird mit dem Thema Impfen, mit der Terminvergabe, mit der Frage, wie schaffen wir es, wirklich hier eine Herdenimmunität äh, mit, den, mit dem Impfstoff hinzubekommen im Lande. Das wird alles noch bis, äh, bis in den Herbst hinein dauern. Und zeitgleich wird eben dieser Bundestagswahlkampf an, an Fahrt gewinnen. Das wird dann nochmal, sagen wir mal, zu einer, zu einer Verschärfung auch so mancher politischer Debatte führen. Ähm, da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und, ähm, und dann äh, da müssen wir auch einen Blick behalten, dass nach der Bundestagswahl, dann sind wir dann aber schon doch fast schon im, im, im äh, übernächsten Jahr, dass dann halt eben uns auch die Landtagswahl dann äh, beglücken wird. Also insofern, wir haben, glaube ich, äh, keinen Grund über Beschäftigungslosigkeit uns zu beklagen.
2: <lacht> ja, wir haben ein super Wahljahr vor uns und das in der Pandemiezeit. Also viel mehr kann man sich nicht wünschen als Journalist. <lacht> <lacht> und hätte äh, sich weniger wünschen. <lacht>
0: Nein. Ja,
2: und ich glaube auch. Also diese Verteilungskämpfe um das Impfen, das wird noch, das wird noch richtig äh, an Fahrt gewinnen und auch diese indirekte Impfpflicht, das wird auch eine Rolle spielen, dass man in bestimmte Einrichtungen nicht reinkommt, wenn man nicht geimpft ist, dass sich da die Veranstalter absichern wollen, dass sich Unternehmer absichern wollen.
0: Also das, das alles wird die Diskussion noch sehr stark prägen. Hm. Na gut. Und zu guter Letzt müssen wir noch ein Update geben zum Specht.
1: Eine uh, never ending story.
0: <lacht> okay, die Vorgeschichte, meine Damen und Herren. Es gibt einen Specht in Nordrhein-Westfalen, der es in erster Linie auf landespolitische Korrespondenten abgesehen hat. Max Blöck war betroffen und ist betroffen. Kirsten Biediger war betroffen hat den Specht erfolgreich vertrieben, wenn ich das richtig gehört habe. Ja, der ist nicht wieder auf Und es gab noch das. irgendjemanden, ne? Ja, oh.
1: äh, unser, äh, der stellvertretende äh, Büroleiter in Berlin, Jan Dreves, äh, ah. wurde auch mal heimgesucht. Also, also äh, ist, es ist nicht nur ein Landes-, es ist auch ein bundespolitisches Problem.
2: Es ist ja auch ein Bund Specht. <lacht>
1: Das stimmt.
0: <lacht> ein,
1: oh ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, ich bin den dann einfach in Landspecht ja. um. Also der Landspecht bei Glück äh, zu Hause, der ist immer noch ja. da. Und zwar hat nämlich der Maler zwar ein bisschen Bauschaum oben rein gespritzt, dann ist mhm. der wieder rausgehackt worden. Und dann hatte ich den Maler gebeten, dass er bitte nochmal kommen sollte und nochmal einen zweiten Versuch startet. Ich hätte auch so schönes glitzerndes Flatterband gekauft, Glitzerndes Flatterband?
0: Äh, Sowas gibt es? Ja,
1: okay, cool. Ja, du musst, pass auf, das ist das, was die. Ich hatte, habe mich ja jetzt belesen. Ich hatte ja äh, in Ermangelung von bunten Tüchern, das war ja der großartige Tipp von Kirsten, äh, äh, habe ich. Mir ja, ist schon klar, dass die nur äh, wollte, dass du
0: mit bunten Tüchern durch den Garten
1: läufst, ne? Ja, ja. ich weiß. <lacht> jetzt renne ich oh, mit silbernen Flatterband durch den Garten und versuche damit. Ja, das das sieht ein bisschen oh, so aus, wie Lametta. Wie zu dick geraten, Genau, Lametta. okay, also Plattermann. Genau. Und äh, bin allerdings bis heute noch nicht dazu gekommen, es aufzuhängen, <lacht> weil ich einfach zu faul war und zu viel für die Ländersache vorbereiten <lacht> ja, ja. musste. Und, und auf jeden Fall äh, habe ich dem Maler das dann gesagt und äh, seitdem ist er in eine, äh, ist er in eine, äh, ich weiß nicht, ob der in Quarantäne ist oder ob der, ob der ein großer Freund des Landspechtes ist. Auf jeden Fall äh, ist er, wartet. Der Specht immer noch weiter gesehen, ja. aber der Maler war nicht mehr gesehen. Ah. Er hat mir auch noch keine Rechnung geschickt. Das heißt, ich habe jetzt ein schönes Bauschaumloch oben bei mir in der Hausfassade und einen Specht und Flatterband, was ich noch nicht aufgehängt habe. Ich kenne naja, mich da nicht mit das... Tieren
0: aus und ich kenne mich ja auch nicht mit Häusern aus. Aber warum hängst du nicht einfach irgendwas auf, wo der Specht alternativ drin wohnen kann? So wie so ein Kasten oder sowas. Machen das die das nicht? Den findet ja offensichtlich die gar einfach ein Ort nee. zum Wohnen.
2: Aber Max aber Max aber Bock Max die du, du kannst nicht viel Silberband wir haben Alufolie auch zum Teil in die Becher gestopft ja. also wir sind da so rumgeklettert ja, an der so Hauswand und haben da, kommst du da überhaupt ja, Feuerleiter und, nee, und ja. haben da und haben da, äh, das da reingestoppt und das fiel dem nicht.
1: Ich würde jetzt einfach sagen, wenn die wenn diese Pandemie Kommt endlich die vorbei ist, wenn wir die dessen. Kontaktbeschränkung nicht mehr in dem Umfang haben, dann äh, lade ich euch beide mal ein und wir machen hier zusammen <lacht> ein einen Spechtbekämpfungsnachmittag.
0: Ländersache live mit dem Specht. Ich sage danke an alle, die uns in diesem Jahr zugehört haben und ein besonderer Dank an alle, die uns weiterempfohlen haben, entweder in der App oder auf Social Media oder durch persönliche Empfehlungen an Menschen, die ihr kennt und ich sage danke an alle, die uns mit einem RP-Plus-Abo unterstützt haben wer das tun möchte, kann das finden unter rp-online.de abo abo-lennersache. und wir sind im nächsten Jahr für euch da, bis dann, tschüss
1: Tschüss, guten Rutsch. Bis dann. Tschüss. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de